0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você.
1: Excelente dia para você. Eu... Uma avó
0: doou o neto para duas desconhecidas no meio da rua. Outro absurdo. E olha o motivo, as mulheres ofereceram uma viagem à Disney para essa criança. Imagina o desespero desses pais e o alívio, né, ao chegarem em casa de volta com essa criança de três anos que estava desaparecida.
2: Foram horas de aflição até que Lohane pudesse ser o filho Eric de 3 anos nos braços novamente. Tava
0: desesperado, estava sem comer, sem
2: dormir. Na tarde da última segunda-feira, a avó do Eric estava vendendo balas na rua quando foi abordada pelas mulheres que perguntaram se ela tinha alguma criança para doar. Mas depois mudaram o termo e questionaram se ela tinha alguma criança para fazer companhia ao filho delas na Disney. Então a avó mencionou que tinha um neto, o Eric. Elas então foram até a casa dela e poucas horas depois levaram o menino para o desespero da mãe dele.
3: Pensando que meu filho podia estar morto, que nunca mais ia ver meu filho.
2: Na noite dessa terça-feira, depois de toda a confusão, o padrasto da criança recebeu a mensagem no celular de uma das mulheres que teria levado o garoto. Elas queriam mandar fotos do Eric para mostrar que ele estava bem. Porém, o homem disse que queria a criança de volta e que a polícia, inclusive, já tinha a placa do carro delas. Assim, com a insistência do padrasto e toda a repercussão do caso, as mulheres resolveram marcar um local para entregar o menino para a mãe. O sargento Marcelo acompanhou a família até o encontro da criança. No primeiro momento
4: ela estava tranquila, estava assim, meio sem entender o que estava acontecendo, mas assim, se emocionou bastante quando viu o seu pai. O seu padraço ali chegando, abraçou muito forte.
2: A versão dada pela família da criança, a avó do menino sofre de problemas mentais e estava dopada de remédio no momento em que o menino foi embora. O caso é tratado como uma subtração de incapaz, já que elas teriam se aproveitado da situação. Pelo crime, elas podem pegar de dois a seis anos de prisão.
3: Só quem é mãe sabe mesmo o que eu senti nessa hora,
5: quando eu não vi meu filho.
0: Quatro homens foram presos tentando sacar 10 mil reais de um banco em São Paulo. E a polícia investiga um esquema complexo em que a quadrilha usava um sistema de informática para ter acesso aos dados dos clientes.
4: A quebra de um sistema complexo era a especialidade dessa quadrilha que já estava na milha da polícia. Esses homens, que foram presos pela delegacia especializada a roubo a Bancos de São Paulo, são acusados de invadir sistemas bancários, para transferir dinheiro para a conta de criminosos. E nós conseguimos detê-los aí no momento em que era feito uma transação e um saque no interior de uma agência bancária. A polícia ainda investiga como os criminosos conseguiam acesso ao sistema interno do banco. Duas hipóteses são as mais prováveis. Ou eles tinham acesso à rede de internet por meio do roteador, ou eles conseguiam a senha do sistema com algum funcionário. E para isso, eles possivelmente extorquiam o ou até ameaçavam. Mas, segundo as investigações, os homens que foram presos são apenas funcionários de um esquema criminoso bem mais complexo. É uma divisão de tarefas muito grande. Eles precisam ingressar nas agências, eles precisam instalar os dispositivos. Então nós temos que parte da organização atua na, na parte burocrática, vamos dizer assim, na parte operacional e parte da organização vai buscar o dinheiro propriamente. Eles atuam em vários estados da federação, né? não só em São Paulo. No momento da prisão, a quadrilha estava sacando a quantia máxima permitida pelos bancos. Seriam 10 mil reais transferidos da conta de uma vítima. Para confundir ainda mais a investigação, os criminosos mudavam constantemente de IPs, que são endereços eletrônicos. Uma quantidade de dinheiro era transferida para a conta do criminoso aqui em São Paulo. A polícia agora continua investigando para descobrir quem são os cabeças dessa organização.
1: Marcas misteriosas apareceram em uma plantação de uma cidade na região metropolitana de Curitiba. O Guilherme Rivaroli é quem tem essas histórias para a gente. Vamos só ver esse negócio aí, ô Rivaroli. Parece que os moradores estão suspeitando de uma coisa, no mínimo, polêmica. Parece coisa de filme, isso, meu amigo? Bom dia!
6: Parece coisa de filme, Zuca. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Isso aconteceu em São José dos Pinhais e os moradores dizem, são extraterrestres. Esses desenhos apareceram numa área rural de aproximadamente 4 hectares. E aí começou a levantar polêmica na cidade da região metropolitana. Sabe que esse local virou até ponto turístico? Aqueles que não têm medo, que acreditam nos ETs, estão indo para lá. Agora é o seguinte, apareceram os especialistas e jogaram água nesse chope. Disseram o seguinte, que esses agroglifos, esses desenhos, nada mais são do que a ação do vento na lavoura. O negócio é o seguinte, muita gente continua acreditando. Aqui nós já tivemos chupa Cabras, é a capital nacional da ufologia, mas para os especialistas, dessa vez, não foi nenhuma comunicação diferente dos ETs com a gente, viu, Roberta?
0: Olha só que absurdo, desrespeito. O currículo de uma mulher foi usado como etiqueta de preço em uma loja de presentes, em São Paulo.
6: Gabriele
7: está desempregada como mais de 13 milhões de brasileiros. Algumas semanas deixou o currículo nesta loja. Não teve resposta e se surpreendeu quando a mãe encontrou parte do currículo como etiqueta.
8: Eu achei muito pouco caso porque, cara, a gente tira um tempo, a gente tira um dinheiro que a gente já não tem para entregar um currículo.
7: Gabriele postou nas redes sociais a indignação e rapidamente a publicação alcançou milhares de compartilhamentos. A vendedora do comércio confirmou o uso. Disse que foi engano na hora de cortar folhas brancas e já retiraram a etiqueta. Esse advogado explica que a jovem pode entrar na justiça e pedir indenização.
1: Não poderia ter esse tipo de exposição, seja numa etiqueta, seja com o restante do currículo, que nós não sabemos onde ele foi parar também. Se foi descartado no lixo, se ficou em cima de um balcão, podendo ser visto por qualquer outra pessoa. Então, a princípio, entendo que poderia nascer uma eventual indenização para essa pessoa que teve a sua imagem exposta.
9: A Ficha econômica paga hoje novas parcelas do auxílio emergencial para 3 milhões e mil trabalhadores nascidos em março e que não fazem parte do programa Bolsa Família. 2 milhões e 300 mil beneficiários vão receber a primeira parcela do auxílio de 300 reais. Já R$ um e milhão ainda tem direito a parcelas de R$ 600. Reais. Já os trabalhadores inscritos no programa Bolsa Família começaram a receber a segunda parcela do auxílio de R$ 300 reais a partir do próximo dia 19. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil. A falta de chuvas, altas temperaturas e o maior
0: consumo né, por causa da pandemia já começam a afetar o abastecimento de água. E esse é o cenário que a gente vive justamente agora, que a gente precisa ter um cuidado maior com a higiene. Né? E a preocupação é com a queda no nível dos reservatórios. Em algumas cidades do país o racionamento já começou.
10: A combinação de calor intenso, aumento do consumo de água e escassez de chuva ligaram um sinal de alerta para a possibilidade de racionamento de água em várias cidades do país. Curitiba, por exemplo, já convive com rodízios diários. Em Rio Preto, no interior de São Paulo, o racionamento começou oficialmente há duas semanas.
5: Eu ainda trabalho na área da saúde, chego em casa não tem como tomar banho, não tem como higienizar lavar as mãos porque não tem
8: água. Lavar roupa, jaleco que eu uso, não tem como.
10: Em São Paulo, a falta de chuvas preocupa. O nível das represas que abastecem a capital vem caindo diariamente. Está tendo um ano muito ruim de chuvas. Né? As chuvas são muito comparadas ao que aconteceu em 2018 e o que aconteceu em 2014, quando a gente teve a crise hídrica. A represa de Guarapiranga abastece quase 4 milhões de pessoas na zona sul de São Paulo. Nos últimos 90 dias, o sistema perdeu quase 15% da capacidade e caiu para 45,7%. Para todos terem uma ideia como o nível está crítico, nesse mesmo período do ano passado, o nível estava em 78,3%. O nível do sistema cantareira está ainda menor, com um pouco mais de 40% da capacidade. É o segundo menor nível dos últimos quatro anos. Em alguns bairros, os moradores já sentem os efeitos de um racionamento noturno.
3: Da 10 horas da noite, cortam a água totalmente... E vai voltar por volta de 6 horas da manhã, com uma pressão muito forte, que já queimou o chuveiro.
10: Mas a Sabesp garante que o abastecimento está normal e não há risco de falta de água. Pelo menos num período de curto prazo que a gente tenha problemas. Mas, evidentemente, a gente precisa
11: que as chuvas retornem minimamente nos próximos meses para a gente poder recarregar novamente os sistemas.
10: O problema é que a chuva não vai cair dentro do esperado nos próximos meses nas regiões sul e sudeste do país, por causa de um fenômeno climático chamado Laninha.
6: Todo o prognóstico
4: em função da entrada do Laninha ele não é favorável para a região sul do país e também para essa parte mais ao sul da região sudeste, ou seja, para o
10: estado de São Paulo. Fica o alerta para que as pessoas usem a água de forma consciente.
4: A perspectiva realmente ela não é boa para esse segundo semestre até a metade do ano que vem, o que requer das pessoas um uso econômico, racional da água.
12: Maíra, não estamos numa partida de tênis não, né Maíra? Não, infelizmente não. Estamos caçando aqui mosquito e pernilongo, um problema recorrente aqui na Zona Oeste da capital paulista. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Fala Brasil, daqui a pouquinho não perca. Vamos caçar? Vamos, perfeito.
9: Tá difícil mesmo, né? O um Tamanduá Mirim apareceu num posto no interior de São Paulo, deu trabalho para ser capturado. O animal pode ter fugido das queimadas que tomaram conta de grande parte da região, né?
13: Cansado e incomodado com o forte calor, o Tamanduá ficou bem quietinho sobre a estrutura metálica que sustenta o telhado da loja de conveniência. Aparentemente sem ferimentos, ele nem se importou com a presença das pessoas. O Tiago foi quem encontrou o bicho no telhado bem cedo, quando chegava para trabalhar. O comerciante chegou a ligar para o corpo de bombeiros para que fizessem o resgate do animal, mas foi informado que devido a várias ocorrências de fogo em vegetação na cidade, eles não poderiam fazer o resgate do bicho na hora. Os funcionários do posto ficaram preocupados e tentaram dar água para o tamanduá beber, mas ele nem se mexeu. Ninguém sabe como o animal foi parar lá em cima, mas acredita-se que ele tenha feito isso durante a madrugada e depois de um incêndio em uma área de mata que fica aqui, perto do posto de combustíveis. O socorro chegou horas depois. Veterinários da prefeitura e de uma universidade de Marília resgataram o tamanduá e tentou resistir um pouco, mas acabou indo para a gaiola de captura e ficou logo em posição de defesa, mostrando que estava tudo bem com ele. Depois de avaliado pelos profissionais e de dar uma voltinha de carro, o tamanduá mirim adulto foi solto nesta área de preservação, na fazenda da universidade.
11: Uma mata nativa, né? com todas as condições para que
14: ele tenha uma vida normal, condições de, de água, enfim, e poder aí tocar o seu ciclo. É mais um desses animais que vem sendo é, perseguidos por essas queimadas. Né? É o fogo tomando conta do meio ambiente onde eles vivem, que já é
15: reduzido.
0: Eles querem mostrar que são imponentes, né? Ficam de pé. Nós mostramos aqui na segunda-feira outro vídeo de um tamanduá, como eles sofrem, né? Com essas queimadas. Agora a gente vai para Goiânia, porque o governo vai aumentar a fiscalização na tentativa de evitar que entrem no Brasil mais sementes suspeitas. A novela dessas sementes, né? Manuela Queiroz, bom dia para você. E o que vai ser feito, hein?
9: Oi, Sal, um ótimo dia para você e para todos. Uma das alternativas é aumentar a fiscalização nos aeroportos. O Ministério da Saúde informou ter localizado mais de 250 pacotes de sementes. Uma análise preliminar indicou a presença de fungos, bactérias, ácaros e até de plantas daninhas. As análises conclusivas devem demorar pelo menos um mês. Lembrando que as sementes chegaram junto com compras feitas em sites asiáticos, sem que as pessoas tenham pedido as sementes, pediram aos outros objetos. As sementes vieram ali numa espécie de brinde. Um brinde desse a gente dispensa, né? Roberta? Obrigada, viu, Manuela. Boa flagrante. olha, atenção agora, hein, do helicóptero da Record TV, um acidente entre um carro e uma moto na zona leste de São Paulo. O comandante Juan Hamilton tem os detalhes pra gente, né, comandante? Bom dia pra você. O que, que aconteceu, hein?
10: Bom dia a você, a Salsa e também ao Zucatelli. Nós sobrevamos agora a Avenida Rádio Leste na zona leste aqui da capital paulista. Uma manhã, aliás, de muitos acidentes. Mais um agora que a gente mostra aí na pista sentido centro de São Paulo um acidente envolvendo carro e motocicleta neste momento você viu ali o rapaz está deitado na pista da radial leste aguardando a chegada de, da unidade de resgate que aliás vai ter que vencer um trânsito complicado hoje aqui na região leste de São Paulo viu um dos diamantes
0: mais Raros do mundo, Raros, foi leiloado por mais de 87 milhões de reais. Olha só o valor. A pedra foi vendida para um colecionador anônimo em Hong Kong e ela é a segunda maior joia oval do mundo e apresenta o um mais alto patamar para um diamante branco, perdendo apenas para um item similar vendido em 2013. Com mais de 100 quilates, ele foi encontrado em uma mina no Canadá em 2018 e levou mais de um ano para ser polido. Que tal, hein, Zucatelli?
1: Bonito, hein, salso. <risos> Muito bonito, hein? Olha isso aqui, ó. O nascimento de uma girafa virou motivo de festa em um zoológico no interior de São Paulo. O animal pertence a uma das espécies mais ameaçadas do mundo e tem uma gestação, gente, superior a um ano. Bem cedinho, quando o calorão ainda não tomou conta de tudo, a mãe e
14: a filha aproveitam para dar uma voltinha no quintal. A bebê girafa é um charme só e deixa a mamãe Hortência toda cheia de orgulho. As tias também chegam perto para assuntar. Querem ver a pequena de 1,80m e 70kg. O Anderson é quem cuida de todos os
16: detalhes por aqui. Cada dia que a gente vem, ela traz uma novidade, porque como ela está em fase de crescimento ainda, sempre ela tem uma novidade para mostrar para gente.
14: A girafinha nasceu no último dia 16 de setembro, depois de 456 dias de gestação. As girafas da espécie Hotfield Correm risco de extinção.
5: É muito grande essa conquista por causa da conservação da espécie, né? Uma espécie que está ameaçada de extinção. É
14: claro que a girafinha é mesmo a sensação do momento. E não é para menos. Mas a gente sabe também que na primavera o amor está no ar. E essa regra, muitas vezes, também serve para os bichos. Eles aproveitam esse período para acasalar. E também acontecem muitos, muitos nascimentos por aqui. O zoológico, olha só, tem até uma maternidade e por aqui a coisa está corrida. Na UTA, Unidade de Terapia Animal, as aves ficam na incubadora, atrás de comida e calor.
5: Quando ele já começar a ficar um pouco mais independente, ele vai para outra área que daí tem aquecimento também, mas aqui é principalmente para os cuidados iniciais.
14: Quem evolui bem, como esse bebê zoiodinho e fofo, vai um passo adiante. Essa bolinha de penas é uma coruja muru cututu.
5: Se quiser ver essa fofura... Oh,
1: Atenção! Essa próxima Roberta Salsi é você... Inacreditável. O cadastramento para o PIX começou há apenas três dias, mas os criminosos já encontraram um jeito de aplicar golpes nos clientes. Dá
9: para acreditar, né? Com previsão de funcionar em novembro, o PIX é um novo
0: sistema de pagamentos, né? Que promete facilitar a vida das pessoas e das empresas. Eles arranjam um jeito para tudo e como não cair nesses golpes, hein? O Fala Brasil te mostra agora na reportagem da Marcela Varasquim. Alexandre
17: recebeu uma mensagem pelo celular para cadastrar o Pix e logo desconfiou que fosse golpe.
11: Eu recebi uma mensagem de texto dizendo que era para eu é, terminar o cadastro do Pix no banco, sendo que eu não tenho nenhum vínculo bancário com esse banco e não é por esse banco que eu recebo meu salário também da empresa.
17: O Pix é um novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Os criminosos foram rápidos. Entraram em ação no mesmo dia em que o cadastro de clientes começou. Eles enviam mensagens ou e-mails se passando por uma instituição financeira e oferecendo o serviço. Mas não se engane, o link pode levar a um site falso.
11: Tem um link, depois de você clicar, ele pode te levar para instalar um software maldoso, popularmente chamado de vírus, dentro do teu equipamento.
17: O golpe em que o criminoso engana a vítima para conseguir dados pessoais é conhecido como phishing. O Brasil está entre os cinco países com mais vítimas desse tipo de ataque.
11: Os meios digitais hoje é, eles são o meio mais fácil de se propagar um crime e com o menor risco possível.
17: O Pix está previsto para começar a operar em novembro e as instituições financeiras já estão convidando os clientes para cadastrar os dados no sistema. Mas os especialistas alertam, desconfie de todas as mensagens que chegarem e só faça o cadastro no aplicativo do banco.
7: É, solicitações sendo feitas sim, por e-mail, sendo feitas pelo WhatsApp, é, então tomem cuidado aonde é, vocês estão efetuando esse cadastramento. Lembrem-se que o cadastramento do PITS ele deve ser efetuado somente nos aplicativos da instituição com as quais você já trabalha.
17: O PIX foi criado para facilitar as transações financeiras. Qualquer cliente pode fazer o cadastro.
7: O PIX é, é o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Então, é o um novo mecanismo para a gente efetuar não só transferências, mas também pagamentos. É, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, ininterruptamente. E, mais do que isso, o dinheiro cai instantaneamente na conta.
17: Uma das regras para ter esses benefícios sem cair em golpe é sempre checar a procedência do link recebido.
11: Não clique em qualquer coisa. Se você tiver com dúvida, se chegou alguma mensagem, um link ou um e-mail, pergunta para alguém, consulta num software de base de reputação para saber se aquele link ou aquele e-mail não é fraudulento.
1: É só no aplicativo que você faz o cadastro, não é por SMS, por WhatsApp, por e-mail, é golpe. Combinado? O presidente Jair Bolsonaro lança hoje um programa para modernizar a aviação brasileira. E o Guilherme Portanova é quem tem as informações para a gente. Fala, meu amigo, bom dia. O que prevê este programa? Bom dia, Zucatelli. Muito bom dia a todos. São pelo menos 50 iniciativas para tentar atrair mais passageiros e diminuir os custos. O programa batizado de Voo Simples também tem o objetivo de tornar as empresas brasileiras mais competitivas competitivas E com alinhamento definitivo com as regras internacionais de segurança. Também existe uma preocupação em dar incentivos às companhias de pequeno porte. A cerimônia acontece às 5 da tarde no Palácio do Planalto. Roberta.
0: O Conselho Nacional de Educação aprovou juntar 2020 a 2021 em um só período no currículo escolar e manteve as aulas remotas até o final do ano que vem. É, hoje algumas escolas públicas e privadas vão
9: reabrir em São Paulo seguindo, claro, rígidos protocolos de segurança.
15: O aparato montado nesta escola particular na Zona Sul de São Paulo revela a preocupação com as crianças. Agora elas só entram depois de medir a temperatura e vieram até aqui conferir como estão os preparativos para a reabertura. Os funcionários ainda têm que passar por esta tenda de desinfecção e depois vestir uniforme e uma dupla proteção no rosto. A maneira de acolher o aluno também mudou.
9: O funcionário que
3: pega essa criança na porta é o mesmo que entrega para o pai na saída e faz toda a parte
9: de higiene. E aí no recebimento do outro período, ele troca todo o equipamento de descartável para recebimento de outra criança.
15: A escola aumentou o quadro de funcionários em 40%. No berçário, por exemplo, cada monitora vai cuidar de apenas uma criança. Após cada período, as salas e áreas de recreação serão higienizadas com este aparelho de uso hospitalar ele espalha um desinfetante pelo ambiente.
3: O produto ele tem na formulação dele peróxido de hidrogênio, que tem uma evaporação e seca bem rápido. Então nessa troca de turno, onde sai uma parte das crianças e chega a outra, ele tem tempo suficiente de aplicar em toda a superfície e secar. O
15: protocolo de higiene foi elaborado com a ajuda de especialistas e da segurança aos responsáveis pelas crianças. A gente na verdade teve como parâmetro inicial o protocolo, a portaria da municipal, e do estado de São Paulo, e, em cima disso os profissionais de saúde contratados foram interpretando e gerando os nossos protocolos internos, na verdade cada escola ela vai interpretar e aplicar o que for ideal para a estrutura. Numa enquete feita pela escola, de cada dez pais, oito disseram que os filhos voltarão às atividades a partir de hoje, mas a escola não pode receber 80% dos alunos de uma só vez o limite estabelecido pela Secretaria Estadual da Educação é de 20% da capacidade. Uma sala como esta aqui, que antes da pandemia recebia 15 crianças, agora vai ter apenas 3 por aula para respeitar o distanciamento. Cada criança pode permanecer no máximo 6 horas na escola e tem que trocar de máscara a cada 2 horas. Nesse primeiro momento, estão liberadas apenas atividades extra-classe. A estimativa é que 80% das escolas da rede particular reabram hoje no Estado, de acordo com o sindicato da categoria. Já na rede pública, esse número deve ser menor. Na capital paulista, o Estado garante a reabertura de 100 escolas, mais ou menos 10% do total. Nesta aqui, os alunos vão encontrar tapete sanitizante, termômetro na entrada e álcool à disposição. Nos corredores, sinalizações para respeitar o distanciamento. E nas salas de aula, as carteiras já foram redistribuídas, respeitando o novo limite. A adesão, segundo a diretora, ainda é pequena. Só 5% dos quase 600 alunos.
8: Eu
14: acho complicado expor ainda as crianças a uma situação como essa. Não só pelas crianças, mas pelos pais, os avós que estão em casa. Tem que ter alguma coisa
11: bem é, estruturada para se voltar. Pra ter essa certeza, entendeu? Sem uma coisa de qualquer jeito, acho que não rola.
15: Depois de quase sete meses sem atividades presenciais, a ansiedade para quem está voltando é grande.
0: Então, uma grande cervejaria perdeu o direito de explorar a água que abastece a maior fábrica da empresa no país. O Superior
9: Tribunal de Justiça decidiu que o dono da área é né, um empresário e que só ele tem direito à exploração.
7: A fábrica emprega na Bahia 1.400 pessoas e a movimentação de caminhões mostra que ela está funcionando normalmente. No terreno, existem três poços subterrâneos. Cada um deles pode produzir 350 mil litros de água por hora. Água puríssima que é usada na produção da cerveja. E é exatamente essa a fonte do problema que envolve a multinacional. O empresário Maurício Brito Marcelino tinha autorização para explorar a área antes da primeira cervejaria ser instalada na região, há 23 anos. O espaço, na cidade de Alagoinhas, a 100 quilômetros de Salvador, já foi sede de outras duas fábricas e, desde então, o impasse aguardava uma definição. Agora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o direito de mineração do subsolo do terreno é do empresário. Com a decisão do STJ, não cabe mais recurso. Uma possível saída agora é a cervejaria comprar os direitos do empresário baiano, o que gira em torno de 900 milhões de reais. A multinacional holandesa, que comprou a antiga fábrica de cerveja por mais de 2 bilhões de reais em 2017, disse que não existe a possibilidade de fechamento da cervejaria consultado, Maurício Marcelino afirmou em nota que não tem intenção de fechar a cervejaria. A Agência Nacional de Mineração acompanha o caso e tem 30 dias para se manifestar.
1: Onça-pintada ferida no incêndio no Pantanal, em breve estará de volta à natureza. O animal foi levado para um centro de recuperação em Goiás e recebeu todos os mimos.
18: Quem vê o ousado desse jeito nem imagina como ele chegou aqui. A onça pintada teve as patas queimadas em um incêndio no Pantanal. Encaminhado pela Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, o animal passou por um tratamento inédito em silvestres, a ozonioterapia e a laserterapia. Para cada 48 horas a gente fazia o curativo. Quando a gente voltava para fazer, que a gente abria, já estava com menos edema, menos inflamação, não estava sangrando tanto. Ele não, mesmo anestesiado, às vezes ele tinha reflexo de puxar os dígitos e aí a gente percebeu que isso foi ficando cada vez melhor. Agora, o ousado está bem em observação e deve receber alta ainda este mês. Só aguarda um local apropriado para poder voltar ao ambiente natural.
2: Ele ficou um período relativamente curto em cativeiro, então não vai, ter que, ele não vai, ser, não vai precisar ensinar nada para ele novamente. Ele não esqueceu que ele é uma onça de vida livre.
18: Essa já é a segunda onça que chega no período de um mês. A primeira foi a Manasi resgatada também no Pantanal. A onça chegou a Corumbá com queimaduras graves na barriga e nas quatro patas. Ela também passou por um tratamento inédito em onças. Células-tronco são aplicadas nas patas do animal há mais de um mês. Aos poucos, ela está se recuperando.
2: As feridas dela são bem mais graves do que a dele, são mais complicadas do que a dele, mas assim, ela está respondendo muito bem ao tratamento, à medicação.
18: Ousado e Amanaci foram trazidos para este criadouro científico em Corumbá de Goiás por ser referência no tratamento a animais silvestres. Já são 20 anos cuidando de onças trazidas de vários estados do Brasil. Hoje, 23 estão abrigadas no local que oferece muita água, comida e vegetação.
9: Um depoimento emocionante da jovem que descobriu né, desejos do pai num arquivo de
0: texto no celular dele. Eram planos para uma nova vida depois que ele saísse do hospital, mas a realização desses sonhos, infelizmente, não foi possível. O homem morreu durante o tratamento.
8: Uma caixa de sapatos com as lembranças de uma vida. É nela que o pai da Júlia guardava os primeiros desenhos da filha, as cartas trocadas entre eles e as declarações de amor.
5: Antes, quando eu era pequena, eu não conseguia falar o que eu sentia, porque com a separação dos meus pais foi muito difícil para mim. E eu, por meio das cartas, vi um jeito de falar com meu pai o quanto eu amava ele.
8: A caixa e as histórias foram resgatadas assim que Ramon Duvali morreu, depois de um ano e sete meses de tratamento contra uma leucemia.
5: No início eu fiquei muito emocionada, chorei bastante. E eu fiquei muito feliz e orgulhoso porque... Eu não sabia que ele guardava inicialmente, mas para mim, primeiro, foi um, um choque bem grande. Toda uma história de amor e
8: lembranças que começou a ser recontada na vida da Júlia com estes papéis, ganhou um novo capítulo quando ela decidiu ler o arquivo de textos que estava no celular do pai. Na véspera do aniversário dele deste ano, a filha teve uma surpresa ao descobrir uma lista que ele havia deixado. No início do texto, a explicação. Quando eu sair do hospital, eu vou. Em seguida, várias metas. Viajar com a Ju, fazer a tatuagem com a Ju, ir em Nova York com a Ju na neve, ver a Ju formar, fazer comidas novas com a Ju, arrumar a casa da minha mãe, ver a Ju casar e cuidar dos meus netos.
5: O que mais me surpreendeu foi ele ter feito a lista também, mas... O fato dele ter colocado é, eu em primeiro lugar de tudo, sabe? Na lista dele, ele meio que viveu pra mim depois, entende?
8: A família conta que Ramon era otimista e que durante todo o tratamento sempre acreditou na cura. Entre as promessas, uma para a ex-esposa, que ficou com ele durante todo o tratamento.
18: Para que eu sair daqui, você vai pra um spa e eu vou pagar botox pra você. Você vai ficar nova de novo. O que eu puder fazer.
0: Para realizar o desejo dele e o dela, eu vou fazer.
8: Aos 16 anos, Júlia já aprendeu uma lição que muita gente demora a vida toda para entender.
5: Eu espero que muitas pessoas é, aprendam a valorizar mais os pais e as pessoas que amam eles, entende? Porque eu faria de tudo para ter meu pai aqui agora comigo.
1: Júlio, ele deixou um recado lindíssimo para vocês. Tem muita coisa para fazer agora em homenagem ao seu pai. Tá certo seu recado, a gente tem que valorizar os pais, é isso mesmo. Mais de 50 mil aves morreram por causa do calor no interior de São Paulo. E isso pode mexer também com o bolso dos brasileiros. Termômetros que ultrapassam os 40 graus. Um calor que já é insuportável para os humanos, que tem várias formas de se refrescar. Imagine então para os animais que não estão na natureza. Com altas temperaturas e umidade do ar em níveis alarmantes, as criações estão sofrendo. Em Bastos, localizado no Oeste Paulista, considerada a capital da produção de ovos, mais de 50 mil aves já morreram. É a primeira vez que o dono da granja vê algo assim acontecer. Os reflexos, além do sofrimento dos animais, são diretos na economia. Ele possui uma criação de 800 mil aves. Agora, prevê queda de 30% na produção e aqueles ovos que serão vendidos nas prateleiras dos supermercados não terão a mesma qualidade. Tentando voltar ao normal, a esperança de muitos produtores é que a chuva prevista para a semana que vem amenize os efeitos negativos na produção de ovos.
9: A justiça mandou uma empresa de aplicativo indenizar um estudante negro que teve
0: uma corrida recusada. Este é apenas um de muitos casos que acontecem. Viu, O motorista alegou que seria roubado. O caso aconteceu no ano passado, mas a sentença saiu agora. O
11: estudante de pedagogia, Carlos Lafayette, chamou uma corrida por aplicativo para ir à faculdade, mas essa corrida nem aconteceu. Ele se sentiu humilhado quando o motorista começou a colocar dificuldades para buscá-lo. No chat, o motorista até chegou a escrever, está me cheirando bem não, e ainda completou, você vai me roubar. Carlos ainda tentou entender o que estava acontecendo e disse que iria para a faculdade. Após essa acusação de roubo, o motorista simplesmente cancelou a corrida, passou ao lado dos estudantes e ainda teria olhado para eles com desprezo. Nessa hora, eles perceberam que foram vítimas de racismo. Eu senti impotente. Carlos moveu uma ação contra a empresa de aplicativo. Eu acho que, que a punição foi justa, foi adequada e principalmente acertada para evitar, para coibir que isso volte a acontecer. A juíza de primeira instância condenou a empresa em 10 mil reais por dano moral A empresa afirmou que não foi notificada da decisão judicial Ainda cabe recurso da condenação Não é a primeira vez que acontece, provavelmente não será a última Então a gente tem que tentar amenizar Porque nos no, tempos atuais isso é um assunto que nem devia ser discutido
0: Golpistas se passam por corretores de imóveis e desaparecem com o dinheiro de clientes. É, em mais do que prejuízo, né, eles destroem o sonho da casa própria. Uma das vítimas está
9: sem ter onde morar.
19: O Bruno tem vivido dias difíceis. Ele perdeu todas as economias ao cair em um golpe imobiliário. Nas redes sociais circulavam anúncios tentadores, que ofereciam inúmeras facilidades na compra de um imóvel. Aprovação de crédito para pessoas negativadas, documentação descomplicada e valores de entrada abaixo do mercado. Ele viu no anúncio a oportunidade de sair do aluguel, mas acabou tendo um prejuízo de mais de 10 mil reais e passou a morar de favor.
16: Foi um dinheiro que eu peguei da empresa, né? A empresa, ela me pagou os meus direitos trabalhistas e aí eu depositei de a confiança mediante a palavra deles,
19: né? Após realizar o primeiro pagamento, no valor de R$ reais para validar o contrato, Bruno não teve mais retorno da suposta empresa. Ele fez um boletim de ocorrência.
16: Eles não roubaram também só o nosso dinheiro, né? roubaram o nosso sonho, o sonho da casa própria.
19: O Bruno não foi a única vítima dos golpistas. Por meio de uma postagem nas redes sociais, ele descobriu várias pessoas que também foram alvo da mesma quadrilha. Foi o caso do Elivelton, que investiu quase 5 mil reais no sonho da casa própria e, de repente, perdeu tudo.
4: Enquanto a minha esposa estava no hospital ganhando a minha filha, eu trabalhei madrugadas e dias para conseguir esse valor até que eu consegui e decidi fechar o
19: contrato. Mês passado, a polícia prendeu 22 suspeitos integrantes de uma quadrilha que dava o mesmo tipo de golpe nas zonas norte e oeste da capital. Segundo as investigações, são golpistas que passam por funcionários de imobiliárias e oferecem financiamento de imóveis populares. O esquema já fez pelo menos 30 vítimas.
4: Comprar um imóvel é preciso saber primeiro a documentação se está perfeita. Comprar ou vender de profissional com registro é fundamental. Foi realmente uma frustração para mim e para minha esposa porque nós nos apaixonamos pelo imóvel. Eu trabalhei por ele e acontece isso.
9: Em plena safra do açaí, aumenta uma preocupação no parável a doença de Chagas.
1: O Estado ocupou primeiro lugar no ranking nacional dos casos confirmados.
3: Maria foi uma das vítimas do barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, muito comum na região amazônica. Comecei a sentir muitas dores no corpo, muita febre, frio. Depois de 12, 13 dias já com esses sintomas... Eu comecei a sentir dificuldade também para dormir. A infecção é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, depositado pelas fezes do inseto encontrado nas plantações de açaí, um dos principais alimentos consumidos pelo paraense. A doença possui cinco formas de contágio. A mais comum é via oral, como explica esta cardiologista. Quando o inseto vetor ele está infectado com o protozoário e ele cai no cesto do açaí ou ele cai no fruto do açaí e ele é triturado junto com o alimento. Com a safra do açaí no Estado, que acontece entre os meses de agosto e novembro, existe nesse período a possibilidade de um aumento no número de casos da doença. Este ano, de janeiro a agosto, foram 103 notificações. Desde 2007, para ocupa o topo do ranking nacional da doença, com mais de 80% de casos agudos confirmados. A coordenadoria epidemiológica diz que tem desenvolvido várias ações para inibir o avanço das ocorrências, mas a queda das subnotificações das prefeituras tem sido um dos principais problemas durante a pandemia do novo coronavírus. A higiene ao manusear o alimento continua sendo a principal forma de evitar a doença. Seguindo a orientação da vigilância sanitária, em muitos estabelecimentos no estado, é utilizada a técnica artesanal do branqueamento. A eficácia chega a 99%. Eu fui orientada a tomar o açaí, que a gente congele o açaí, né? e depois para poder consumir.
18: Olá, bom dia! Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Prazeres, em Santa Tereza, foram surpreendidos por criminosos armados. Houve uma intensa troca de tiros. Até o momento não há relatos de presos ou feridos, mas os moradores estão tendo as mochilas revistadas quando entram ou deixam a comunidade. A qualquer mensagem eu volto aqui do Rio com outras informações do Fala Brasil.
11: Oi gente, bom dia! Eu falo aqui da vida dos Bandeirantes, importante via da cidade de São Paulo para noticiar um grave acidente que deixou um motociclista morto. Essa moto, 150 cilindradas, acabou perdendo o controle. O que chama muita atenção é que ela quase atropelou essas duas barracas onde vivem moradores em situação de rua. Por sorte, nenhum morador... É, dessas barracas ficou ferido, mas infelizmente o motociclista acabou morrendo no local. A polícia chegou, está fazendo todo isolamento, assim também como a CET. E a qualquer momento eu volto com outras informações da cidade de São Paulo.
1: Que tristeza. Olha isso aqui, a infestação de pernilongos em São Paulo está tirando o sono e o sossego de muita gente. Principalmente de quem mora perto das principais vias da cidade, as marginais do Pinheiros e do Tietê.
9: Tá demais, né? A água poluída e o lixo ajudam na proliferação de insetos e para combater os mosquitos os moradores se cercam como podem, né? Mas estão perdendo essa batalha e cobram medidas da prefeitura.
12: Olhos atentos e raquete elétrica sempre a postos. Essa virou a rotina da Maíra. A veterinária mora na zona oeste da capital paulista, bem próxima ao rio Pinheiros, um dos locais que mais vem sofrendo com a infestação de mosquitos e pernilongos nas últimas semanas.
18: Durante
3: a noite, impossível dormir, né? tanto por causa do calor como por conta das picadas, que dá muita coceira. E do zumbido no ouvido também.
12: Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que o número de reclamações por causa de insetos cresceu mais de 500% de agosto para setembro deste ano. O problema já mobilizou moradores de Pinheiros, que recolheram mais de 37 mil assinaturas em um abaixo-assinado virtual. Eles pedem soluções urgentes ao poder público.
4: O intuito de mostrar que as pessoas estão sofrendo, quer dizer, tá tem uma dor aqui na sociedade. Quer dizer, fora viver a pandemia e estar tá preso em casa, ainda tem que conviver com esses insetos.
12: Na América Latina, o Rio Pinheiros é considerado um dos maiores criadores naturais de hematófagos insetos que se alimentam de sangue humano. Segundo especialistas, os motivos são a falta de saneamento básico, a grande quantidade de lixo, as margens dos rios e a ocupação urbana sem planejamento.
10: O pernilongo ele gosta muito de água parada, de água rica em matéria orgânica e a falta de predadores também ocasiona essa alta proliferação, essa presença maciça de pernilongos. O especialista
12: explica ainda que as altas temperaturas facilitam a proliferação dos insetos, que transmitem doenças graves, como a dengue, chikungunya e zika, que pode
10: provocar a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença gravíssima que acomete as, as, os membros inferiores, locomotores das pessoas, as pernas, e que pode levar o indivíduo a uma paralisia momentânea ou
12: até uma paralisia duradoura. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a partir desta quarta-feira será intensificada a aplicação de inseticida em várias regiões da cidade e que as ações nas margens do Rio Pinheiros seguem sendo realizadas. Informou ainda que os gastos feitos até agosto com a compra de insumos e equipamentos já ultrapassaram os 3 milhões de reais. Investimentos que a Maíra afirma não ter sentido os efeitos.
3: Realmente não... Não está funcionando. Você não consegue ler, você não consegue assistir uma
9: televisão, porque você tem que estar o tempo inteiro pronto para matar. Bom, a Pioja Jojô Todinho foi flagrada com o um dedo na boca. Chupando o dedo, né? Enquanto
0: dormia durante o confinamento da fazenda. Pois é, mas a panqueira não é a única com esse hábito. Outra famosa, tem o mesmo costume. Dá uma olhada.
16: Chupando o dedo para tentar dormir. A atitude da cantora Jojo Todinho durante o reality A Fazenda da Record TV viralizou na internet. E ela não é a única famosa adepta a esta atitude de criança. A atriz Cleo Pires revelou que só parou de chupar o dedo aos 20 anos. Esta dentista alerta, se a Jojo não mudar de hábitos, vai acabar prejudicando o sorriso.
9: Se ela continuar chupando o dedo... Vai continuar estragando ali o trabalho lindo das lentes, vai abrir aquele espaço, vai continuar com problema na fala, se ela não fizer fono, vai atrapalhar cada o tratamento ortodôntico dela, vai ser jogado fora.
16: A dentista mostra o que aconteceu com uma paciente de 7 anos que chupa o dedo todo dia. As consequências podem ser problemas na fala, mastigação e até respiração.
9: Nessa região aqui, ó, por essa maxila ser bem fechadinha por conta de chupar o dedo, ela não tem espaço para esses dentinhos aqui descerem na posição certa.
16: Olha, tem adulto que não fala porque fica com vergonha, mas a verdade é que só de olhar os dentistas já sabem quando o paciente tem ou não o hábito de chupar dedos. Esse movimento aqui de sucção acaba projetando os ossos do maxilar para frente e os dentes ficam tortos. Com a Sara, esse probleminha também teve outra consequência. Olha só o polegar direito dela, ficou torto.
8: Só colocava esse dedo daqui na boca, o outro eu não tinha esse hábito. Então acabei ficando com essa consequência desse dedinho tortinho aqui.
16: A filha mais nova dela é adepta da chupeta. E a mais velha, bem, essa não quer mais saber de chupar o dedo não.
5: Ah, porque a dentista falou que ia ficar dentista, Da Mônica. Eu não queria. Você tem uma lista de coisas assustadoras? Nossa. E eu não sabia que ela tinha o dedo assim. E Se eu soubesse, Ai. eu nunca ia deixar o rato dedo. Tá
1: vendo?
9: Tá vendo? Se ela soubesse? Ó.
5: Informação importante.
0: <risos> Agora a já
9: dica, sabe, né? <risos>
0: fica a dica. Vamos falar Brasil de hoje, ficar por aqui. Um ótimo dia para você, viu?
1: Um excelente dia para você. Até amanhã.
0: Obrigada pela sua companhia. Agora